0: To podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który tak jakoś wyszło, że trochę się przeciągnął, więc rozbiłem go na dwie części. Przed Tobą druga z tych części pod równie zaskakującym tytułem co pierwsza, czyli Dlaczego warto być wege? Część. Druga. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy no, w sumie tylko o zwierzętach, więc teraz pora na kolejne argumenty. Miłego słuchania. Ok, lecimy dalej. Dlaczego warto być wege? Punkt drugi. Dla zdrowia. Żebyście nie posądzali mnie o stronniczość, przeczytam Wam teraz informację, którą znalazłem na rządowej stronie Polskiego Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Mowa tu oczywiście o odpowiednio zbilansowanej diecie wegańskiej. Cytuję, pomimo wielu obaw co do prawidłowego zbilansowania diety wegan, odpowiednie jej zaplanowanie i komponowanie zapobiega wystąpieniu niedoborów oraz dodatkowo pozytywnie wpływa na stan zdrowia. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia zastosowanie diety wegańskiej związane jest m.in. ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na nowotwory, zwłaszcza okrężnicy i raka prostaty i choroby układu sercowo-naczyniowego. Weganie wyróżniają się także mniejszym ryzykiem wystąpienia otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz mniejszą śmiertelnością z powodu choroby niedokrwiennej serca. Mniejsze narażenie na wyżej wymienione schorzenia weganie mogą zawdzięczać cennym składnikom takim jak błonnik pokarmowy, jedno i wielonienasyconym kwasom tłuszczowym czy antyoksydantom. Weganie spożywają je w większych ilościach w postaci warzyw, owoców, roślin strączkowych, orzechów, nasion i innych produktów pochodzenia roślinnego. Koniec cytatu. Nieźle, co? Co więcej, British Dietetic Association i American Academy of Nutrition and Dietetics potwierdzają, że dieta wegańska może być odpowiednia dla osób w każdym wieku i na każdym etapie życia, również u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią. Spokojnie, o popularnych mitach zdrowotnych dotyczących weganizmu powiem za chwilę. Bez niepotrzebnego przekomplikowywania sprawy zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, że będąc wege jesteśmy z zasady zdrowsi. Przede wszystkim odrzucając mięso, odrzucamy sporą dawkę codziennych tłuszczy, które w nadmiarze podwyższają cholesterol, zapychają żyły i obciążają cały układ krwionośny. Odrzucając mięso, a idąc dalej, też mleko czy sery, siłą rzeczy jemy więcej warzyw, dzięki czemu nie tylko przyswajamy dużą dawkę witamin, no ale też możemy zacząć delikatnie tracić na wadze lub przynajmniej utrzymywać ją na stabilnym poziomie. Bez większego wysiłku, właśnie przez to ograniczenie tłuszczy. Powiem Wam szczerze, że przejście na weganizm mi osobiście pozwoliło przy ograniczonej ilości ruchu uniknąć pojawienia się sporego, przedtrzydziestkowego brzuszka, za co, no cóż, no, jestem niezmiernie wdzięczny. No i to wszystko może sprawić, że po prostu będziemy czuć się lepiej. Właśnie rezygnacja z mięsa znacząco zmniejsza ryzyko zatrucia pokarmowego i pasożytniczego. O salmonelli też można zupełnie zapomnieć. Istnieją raporty, które potwierdzają, że około połowa wszystkich antybiotyków sprzedawanych w Wielkiej Brytanii jest podawana zwierzętom hodowlanym, z czego 60% podawana jest świniom. Jeśli tak dzieje się na wyspach, to u nas no, nie będzie inaczej. Spożywanie antybiotyków w nadmiernej ilości, również poprzez spożywanie mięsa zwierzęcia, które otrzymywało wcześniej te antybiotyki, powoduje, że bakterie stają się antybiotykoodporne, przez co z czasem będzie coraz trudniej bronić się ludzkości przed nowymi infekcjami. W ocenie WHO na całym świecie antybiotykoodporność powinna zostać uznana za globalne zagrożenie dla zdrowia. Naczelna lekarka Wielkiej Brytanii, doktorka Sally Davis, już w 2013 roku powiedziała, że odporność na antybiotyki grozi katastrofą zdrowotną na miarę terroryzmu i zmian klimatu. No ale to tak zupełnie na marginesie. Okazuje się, że wiele osób, które odstawiły mleko i inne nabiał, z czasem pozbyły się problemu trądziku lub przynajmniej mocno go ograniczyły. Wprawdzie mleko tylko pośrednio wpływa na problemy z cerą, no ale ta zależność jest bardzo silna. Trądzik powstaje w wyniku zmian środowiskowych, uwarunkowań genetycznych, ale w dużej mierze też ze względów hormonalnych. Tak się składa, że krowie mleko nie jest z zasady stworzone do spożywania przez ludzi, mimo że niektórym tak się wydaje, że krowy po prostu dają mleko i już. No to, to nie Ewolucyjne założenie jest takie, by pijące je cielęta otrzymywały odpowiednie składniki odżywcze, które pozwolą im na wzrost i rozwój, by stały się dużymi i silnymi krowami czy biekami. W efekcie kazeina zawarta w mleku podczas trawienia powoduje wzrost poziomu konkretnego hormonu w naszym organizmie, którego nadmiar powoduje trądzik. No i już. Ostatecznie problemem nie jest tylko mleko w czystej postaci, ale też jego mniejsze lub większe ilości zawarte w różnych produktach, więc zrezygnowanie w całości z nabiału realnie może poprawić cerę. No i uwaga, uwaga, krem de la creme zdrowotnych aspektów weganizmu. Badania potwierdzają, że weganie są lepsi w łóżku i prowadzą bardziej bujne życie seksualne. Wiele roślinnych składników i potraw pobudza bowiem ukrwienie, co dotyczy również mózgu, to z kolei ma pozytywny wpływ na libido. Krążenie poprawia się w każdej Dosłownie w każdej części ciała, więc jest większe prawdopodobieństwo, że w sypialni nic nie zawiedzie. Co potwierdzają kolejne badania, z których wnioski są takie, że regularne ćwiczenia, dieta bogata w warzywa i owoce, takie jak truskawki, borówki czy jabłka, mogą obniżyć ryzyko wystąpienia impotencji o 20%. Ponadto publikacje naukowe potwierdzają, że odrzucenie mięsa i nabiału może poprawić nasz nastrój i podnieść poziom serotoniny. Hormonu szczęścia, a to wiąże się z pewnością siebie, a ta znów przekłada się na relacje intymne. Całkiem ciekawe i trochę zabawne, jakby o tym pomyśleć, jest też to, że zapach wegan może być przyjemniejszy od zapachu niewegan. Choć podejrzewam, że jak najemy się surowej cebuli i czosnku, to wszyscy pachniemy tak samo. W 2006 roku przeprowadzono takie badanie, gdzie porównywano zapach ciała, czy raczej smrodek ciała, osób na diecie roślinnej i mięsnej. No i rzeczywiście różnica była znacząca. Mówi się też, choć no nie znalazłem tutaj jasnego potwierdzenia naukowego, że mężczyźni, którzy jedzą więcej warzyw i owoców, produkują słodszą spermę. Tę kwestię pozostawiam do indywidualnej weryfikacji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dość uh, tych zberezeństw. Pora na chyba najczęściej spotykane mity zdrowotne związane z byciem wege. Tak to już jest, że... Jak skacze toch, to wszyscy są specjalistami od skoków. A jak mówisz, że jesteś weganinem czy weganką, to wszyscy nagle stają się ekspertami od dietetyki. To lecimy. Pierwsza wątpliwość. Dieta wegańska nie zapewnia człowiekowi wystarczającej ilości pełnowartościowego białka. Wiele osób uważa, że pełnowartościowe białko znajdziemy tylko w mięsie i już. Dlatego też jak ćwiczą na siłowni, to nie mogą być wege. No i to prawda, że białko roślinne jest mniej wartościowe niż białko zwierzęce, które składa się z około 20 aminokwasów. W roślinnym znajdziemy 8 do 9 aminokwasów, ale organizmowi człowieka nie potrzeba niczego więcej. Wiele publikacji naukowych wskazuje, że dobrze zbilansowana dieta wegańska dostarcza odpowiedniej ilości białka. Co znaczy, że przy komponowaniu wegańskich posiłków warto mieć na uwadze różnorodność produktów. Doskonałym źródłem białka są warzywa strączkowe, Tofu, produkty zbożowe, orzechy czy pestki. Najlepiej jest jeść wszystko i eksperymentować z nowymi daniami i produktami. Wtedy no, nie trzeba się specjalnie przejmować większością niedoborów, nie tylko potencjalnym niedoborem białka. Znaczy, mówiąc wszystko, mam na myśli wszystko bez mięsa i na nabiału. No ale tak, pełną gamę warzyw, owoców, pestek no i nasion. Podobnie jest z rzekomymi brakami żelaza czy wapnia. Żelazo występuje nie tylko w mięsie, ale w zielonych warzywach liściastych, orzechach, nasionach itd. Wprawdzie żelazo niechemowe, czyli to pochodzące z roślin, wchłania się nieco gorzej od chemowego, mięsnego. Ale po pierwsze, wystarczy jeść produkty będące źródłem witaminy C, które pomagają we wchłanianiu się tego żelaza. A po drugie i najważniejsze, liczne badania potwierdzają, że spożycie tego pierwiastka wśród wegan spełnia odpowiednie normy. Jeśli chodzi o przypadki anemii, to też nie występują one częściej niż wśród mięsożerców. Wapno za to kojarzy się przede wszystkim z mlekiem, ale mają go w opór też zielone warzywa, soja, orzechy, fasola i wiele innych produktów. Zawsze można też wybierać gotowe produkty na półkach sklepowych, które są fortyfikowane wapnem. Na przykład napoje sojowe bardzo często mają dodatki wapna. Pamiętajmy tylko o suplementacji witaminy B12. I co ważne... Nie jest to problem wyłącznie wegan i wegetarian, ale też osób jedzących mięso. Szacuje się, że nawet 39% populacji może mieć jej zbyt niski poziom. B12 odpowiedzialna jest za kondycję układu nerwowego, czego w sumie objawem może być na przykład przemęczenie. Mylnie uważa się, że B12 wytwarzana jest przez zwierzęta, ale tak naprawdę produkowana jest przez mikroorganizmy beztlenowe i nie występuje naturalnie ani w roślinach, ani w zwierzętach ale znajduje się w glebie i w wodzie. Dlatego też nazywana jest witaminą brudu. Ludzie kiedyś, kiedy nie było jeszcze suplementów, dostarczali ją sobie właśnie przez kontakt z brudem. Chodziło o jedzenie warzyw z ziemi, o picie wody ze źródeł. Wprawdzie osoby jedzące mięso przyjmują w swojej diecie więcej B12 niż weganie, bo zwierzęta z zasady nie stronią aż tak od brudu. Ale warto pamiętać, że zwierzaki też są suplementowane, choćby przez dodatki do pasz. Co ciekawe, B12 znajdziemy w śladowych ilościach, również w grzybach. Niemniej, jeśli jesteście na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, absolutnie suplementujcie B12. Nie ma co tego lekceważyć. O samym sposobie na bezbolesną zmianę diety zapewne powiemy sobie jeszcze w następnych odcinkach. Tutaj podam tylko jeden tip dotyczący suplementacji na początku bycia wege. Jeśli do tej pory nie korzystaliście z suplementów, a właśnie planujecie zmieniać dietę, to nie kupujcie od razu zapasów witaminy B12, witaminy D i czegokolwiek wydaje Wam się, że potrzebujecie. Po prostu spróbujcie nie jeść mięcha. Na ewentualne uzupełnianie braków jeszcze przyjdzie czas. Pamiętajcie, że nawet jak wszystko zrobicie dietetycznie źle, to zapasów witamin Wam na trochę wystarczy. Chodzi o to, by przy przechodzeniu na wegę nie czuć się, jakby coś było nie w porządku. Jakbyśmy potrzebowali jakiegoś lekarstwa i musieli łykać tabletki, by żyć. Wejdźmy w ten wegetarianizm czy weganizm w sposób jak najbardziej otwarty, pozytywny, bez dostarczania sobie różnych negatywnych emocji, bez narażania się na jakieś kuśkańce od naszych współlokatorów czy partnerów, którzy nie do końca wiedzą, co my dokładnie chcemy robić. Ogólnie tak jak mówiłem, każdy i każda z nas, niezależnie od ilości zjadanego mięsa, powinien dbać o poziom witaminy B12, D, cynku, obecność kwasów omega. Po prostu stając się wege, zaczynamy realnie analizować to, co jemy. Więcej się nad tym zastanawiamy, no i dlatego ten temat częściej wychodzi. Po prostu. Spokojnie, poradzicie sobie. Im dalej w las, tym więcej będziecie wiedzieć i będzie Wam zdecydowanie łatwiej. No to pora na punkt kolejny. Dlaczego warto być wege? Punkt trzeci. Dla planety. Najbardziej palącą kwestią, przepraszam za niefortunną grę słów, jest globalne ocieplenie, którego skutki widzimy każdego roku również w Polsce. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, warto jednak zauważyć, że w ciągu ostatniego półwiecza nasz ślad ekologiczny zwiększył się o blisko 190%. Hodowla zwierząt każdego roku emituje do atmosfery ekwiwalent ponad 7 miliardów ton dwutlenku węgla, co stanowi... W zależności od źródła danych, od 11 do 14,5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Produkcja mięsa jest tym samym bardzo zbliżona pod wpływem emisyjności do transportu, który jest odpowiedzialny za 13 do 15% światowej emisji. Jako ciekawostkę podam Wam, że najbardziej emisyjne jest bez wątpienia ogrzewanie, ale no z niego zrezygnować nie możemy. To około 30% całkowitej emisji. Kolejną sprawą jest deforestacja, która jest następstwem większego zapotrzebowania na wysokokaloryczne rośliny, głównie soje, które są podstawowym składnikiem większości pasz, której z kolei potrzeba coraz więcej w coraz to większych hodowlach. No i by the way, to oczywiście nieprawda, że weganie jedzą tyle soi, że przez nich wycina się lasy. Po prostu nie, ignorujcie tego typu oskarżenia. Według raportu WWF... W ciągu zaledwie 50 lat 20% Amazonii zniknęło z powierzchni ziemi. W porównaniu z 2018 rokiem poziom wylesienia wzrósł tam aż o 85% i był najwyższy od dekady. To właśnie hodowla bydła i trzody chlewnej oraz uprawy na ich pasze są największym motorem napędowym wylesiania w Amazonii i odpowiadają za 80% obecnego poziomu tego procederu. Swoją drogą, czy wiecie, że przeciętny Europejczyk zjada około 61 kg soi rocznie? Przede wszystkim pośrednio przez drób, wieprzowinę, no i nabiał. Intensywna hodowla jest źródłem zanieczyszczeń ziemi, wód i mórz. Tak jak intensywne uprawy oparte na pestycydach i sztucznych nawozach, które z kolei są niezbędne pod podpasze dla zwierząt. Duże ilości zwierząt skumulowane na bardzo małej przestrzeni wytwarzają ogromne ilości odchodów, które nie są prawidłowo składowane i trafiają do lokalnego środowiska, wód gruntowych i dalej do morza. W odchodach z ferm mogą znajdować się patogeny, takie jak E. Coli, a także metale ciężkie i pestycydy. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku lokalizacji w pobliżu ujęć wody pitnej. Azot i fosfor obecny w pestycydach i nawozach, kiedy znajdzie się w wodzie, wpływa na nadmierny rozwój glonów. Te z kolei wpływają na ograniczoną dostępność tlenu w zbiorniku, a to powoduje eutrofizację, czyli powstawanie martwych stref, w których niemalże żadne organizmy nie mają możliwości rozwoju. Wedle danych z 2018 roku, Powierzchnia martwych stref w Bałtyku wynosi aż około 17%. Oglądaliście już Sea Seaspiracy? To jest ten film na Netflixie, ten dokumentalny film o połowach ryb na masową skalę. Jak nie, to zdecydowanie warto, bo to jest kolejna produkcja, która rozszerza pole widzenia. Powiem tu tylko, że ponad 90% z badanych światowych stad ryb jest przełowionych lub poławianych na granicy przełowienia. A połowy przemysłowe przypominają bardziej niż takie łowienie w małej nadmorskiej miejscowości, skutra i tak dalej. Przypominają bardziej przejście podwodnego huraganu, który zmiata cały element ekosystemu. I no cóż, jest to bardzo duża strata. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to punkt krytyczny przełowienia Dorsza już nastąpił i w najbliższych latach całkowicie zniknie on z Bałtyku. No i jeszcze jedna sprawa. Z weganizmem bardzo często wiąże się empatia, chęć poszukiwania wiedzy i świadomość wpływu na świat. Co tu dużo mówić, przy stoiskach z zamiennikami mięsa częściej spotkacie ludzi z ekologicznymi produktami w koszyku i owocami zapakowanymi w wielorazowe siatki, niż przy stoiskach z mięsem. Tum, tum tum, tum. Dlaczego warto być wege? Punkt czwarty. Dla innych ludzi. Ktoś może w tym miejscu powiedzieć, że gdzie tu pomoc dla innych, skoro weganie zmniejszają zapotrzebowanie na mięso, w efekcie ograniczają podaż i dążą do zamknięcia ferm, czyli zabierają pracę. Uch, no dobra. Ale rolnictwo to sporo więcej niż tylko mięso i jestem pewien, że miejsce dla tych pracowników gdzieś się znajdzie. Co więcej, nagła rewolucja jest niemożliwa, więc tak samo pytanie o to, co by było z tymi wszystkimi zwierzętami, gdybyśmy zamknęli fermy przemysłowe, jak i o to, co by było z tymi wszystkimi ludźmi tam pracującymi, nie ma specjalnie sensu. Poza tym, fermy przemysłowe mają bardzo negatywny wpływ na lokalne społeczeństwo i możecie być pewni, że jeśli jest gdzieś plan postawienia nowej fermy, to za chwilę odbędą się tam protesty mieszkańców. Z funkcjonowaniem ferm przemysłowych wiąże się ograniczenie rozwoju i innych form działalności, za nich małych gospodarstw rolnych, spadek wartości nieruchomości leżących wokół, czy zagrożenia środowiskowe, zdrowotne, no i epidemiologiczne. Chodzi o zanieczyszczenia odchodami toksycznymi w dużej skali, o choroby przenoszone przez zwierzęta, o plagi much, a także o potworny odór, który czuć nawet z kilku kilometrów. To, że w latach 2009 do 2019 odbyło się ponad 840 protestów mieszkańców, w których w sąsiedztwie wybudowano lub miano wybudować nowe farmy, dobitnie świadczy o tym, że w ich okolicy po prostu nie da się mieszkać. Patrząc na statystyki ze Stanów Zjednoczonych, ubojnie i fermy mają jeden z najwyższych wskaźników rotacji pracy w kraju, a pracownicy przejawiają tam symptomy stresu pourazowego częściej niż pracownicy innych branż. No cóż, to tam też się nie da normalnie pracować. Ale spójrzmy na cały temat szerzej. 925 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu. Głównie są to ludzie żyjący w słabo rozwiniętych krajach Afryki i Azji. Bez wątpienia Ziemia ma przecież zasoby, aby zapewnić wystarczającą ilość pożywienia dla każdego człowieka na planecie. Ale jeśli tak, to jak to się dzieje, że ludzie wciąż głodują? No i tutaj odpowiedź jest złożona, ale częściowo kryje się w produkcji żywności opartej na zwierzętach, takiej jak nabiał, mięso, jajka. Okazuje się, że większość upraw na świecie przeznaczana jest na pożywienie dla zwierząt gospodarskich. Dodajmy do tego fakt, że do produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego potrzeba o wiele więcej pokarmu roślinnego niż otrzymujemy gotowego pokarmu zwierzęcego co ostatecznie absolutnie nie ma sensu i przyczynia się do powstawania głodu. Potwierdzeniem tej tezy niech będzie badanie przeprowadzone przez naukowców z Institute on the Environment University of Minnesota. Wzięto pod lupę zasoby rolne i problem głodu na świecie. Stwierdzono, że gdyby ludzie konsumowali plony zamiast karmić nimi zwierzęta, mielibyśmy o 70% więcej żywności, co wystarczyłoby do utrzymania kolejnych 4 miliardów ludzi. 4 miliardów! Sama nadwyżka wystarczyłaby, aby wyżywić ponad połowę populacji Ziemi, a to wielokrotnie więcej niż te 925 milionów głodujących ludzi. Czy zdajecie sobie sprawę, że w tym momencie problem głodu na świecie moglibyśmy rozwiązać? Że mamy do tego odpowiednie narzędzia? No dobra, zmierzamy do końca. Dlaczego warto być wege, punkt piąty, dla smaków i własnego rozwoju kulinarnego? Może widzieliście kiedyś taki mem z podpisem na ziemi jest ponad 70 tysięcy jadalnych roślin, a ty ciągle chcesz jeść tych samych pięć gatunków zwierząt? Abstrahując już od tego, ile faktycznie jest tych jadalnych roślin i jak wiele możesz z nich znaleźć w swoim markecie, pewne jest, że dieta mięsna bardzo często bywa dość powtarzalna. Nie musi taka być, ale niestety często jest. Zresztą żyjemy w Polsce, więc wyobraźmy sobie taki standardowy obiad. Co znajduje się na talerzu? Kotlet, ziemniaki, ryż lub kasza i jakieś surówki. Każda z tych składowych może przybierać różne formy, ale koncept jest zwykle podobny. Jeśli jednak wywalimy z tego mięso, to okaże się, że posiłek jest niepełny i czymś trzeba zastąpić tę pustkę. No i tutaj zaczyna się przygoda. Wiele osób na starcie stara się robić wegańskie kotlety, sklejając je nieznanymi sobie wcześniej sposobami, co... Zwłaszcza na początku dość rzadko wychodzi, a efekt no, też pozostawia sporo do życzenia. Wtedy często przychodzi moment, w którym rozpoczynają się poszukiwania, a myślenie zaczyna się trochę przestawiać. Wtedy też robi się jeszcze ciekawiej i zaczyna też robić się sporo łatwiej. Odrzucenie tak dużej części produktów, jak wszystkich rodzajów mięs, całego nabiału i miodu, to bez dwóch zdań nie lada rewolucja i spore wyzwanie. Nie da się tego ukryć. Wiele osób zastanawia się wtedy, co ja w ogóle będę jeść. Dla mnie to był moment niezwykle odkrywczy. Okazało się, że zacząłem robić pasty na chleb, próbować tofu w najróżniejszych wariantach, odkrywać smaki azjatyckie, czy robić warzywne sosy do makaronów, które były zupełnie inne niż te, które jadłem do tej pory. Poznałem smak czarnej soli, Płatków drożdżowych, wędzonego tofu, nauczyłem się robić majonez, pierogi, ciasta. Wszystko dlatego, że chciałem jeść to, do czego byłem przyzwyczajony, ale w wersji wegańskiej. No i chciałem też odkrywać i poznawać nowe rzeczy, które były wcześniej dla mnie zamknięte. Wtedy w sklepach nie było jeszcze tak dużo gotowców, więc trzeba było po prostu kombinować. Chodzi o to, że musiałem przestawić się z myślenia o mięsie jako o niezbędnym dodatku. To teraz w sumie jest dla mnie bardzo śmieszne, ale na studiach, jak miałem taki czas, że musiałem zaciskać pasa, to moim daniem popisowym był makaron z kary, cebulą i parówkami, które no, ostatecznie nie miały smaku, ale były jakimkolwiek substytutem mięsa. Jak robiłem sałatkę i nie było w sklepie kurczaka, to podsmażałem kawałki wieprzowiny i wrzucałem do środka, przez co ani to nie smakowało, ani nie wyglądało. No ale puh, ja byłem spokojny, bo mięsko, najważniejszy składnik, było w środku. Bez sensu. Rzecz w tym, że przejście na weganizm i rezygnacja z produktów, które były podstawą naszego żywienia, zmusza nas do kreatywności i popycha w stronę odkrywania nowych smaków i próbowania zupełnie niespodziewanych pozycji w menu. Na początku jest ciężko, trudno się robi zakupy, prawie wszystko trzeba ciechać z przepisów, ale wystarczy chwila, by się w tym całym wegaństwie odnaleźć i wkroczyć na drogę zupełnie nowych doznań, a do tego nauczyć się robić szereg niesamowitych dań, o których jedząc mięso w życiu byście nie pomyśleli. Pod tym względem weganizm to prawdziwy game changer. Z tym Was zostawiam. Następnym razem pogadamy o minusach, czyli o tym, co jest irytujące w byciu weganinem. Do usłyszenia niebawem!